0: Привет! Вы слушаете подкаст «Суровый холст», совместный проект портала «Культура Урала РФ» и телеграм-канала «Екатерсис». Здесь мы, культурный обозреватель Анна Филосян и искусствовед Дарья Костина, рассуждаем об уральском искусстве
1: суровый холст. Сегодня у нас удивительный гость. Удивительный, потому что сейчас не так часто он приезжает в Екатеринбург, но повод прекрасный, персональная выставка. Мы очень рады, что Леонид Александр Тишков художник, поэт, писатель, хирург. Ну, да. ну поговорим ну, про это. Ну, медик. Да, Медик согласился сегодня стать гостем нашего подкаста. И для нас это невероятно ценно. И мне кажется, что мы год на самом деле к этому шли, потому что, ну, когда мы поняли, что вы приедете, мы не могли упустить шанс не позвать вас, потому что Урал — это что-то совершенно особенное в вашем ну творчестве и в вашей мифологии персонажей. Да, вообще получается, что ты
0: как бы и гость, и в то же время не гость, а наш коренной уралец.
2: Благодарен вам за то, что вы меня пригласили. И то, что вы помните мои выставки, которые здесь проходили, и наше общение, и то, что то у нас и будет в будущем, и какая выставка сейчас. И все действительно связано с Уралом. Потому что э, я как-то вот питаюсь... Э, не только истории, вот, не только истории своей семьи или людьми, которые меня окружали, но и как-то вот метафизическая какая-то вещь связь у меня uh-huh. с, с Уральскими горами и с нашей вот этой землей. Да она до такой степени, что даже про выставку, которая сейчас будет в галерее Синара-Арт, написали аргументы и факты, что там будет выставка двух уральских художников. Приятно было прочитать, потому что это означает, что я действительно очень... Как-то верную ноту беру.
1: Здорово.
2: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст».
0: Как раз об этом мы и хотим сегодня поговорить, о вашей связи с Уралом, с уральским искусством, уральскостью, с уральской идентичностью, если можно так выразиться. И как раз мы хотели начать именно с этого вопроса, на который вы уже ответили, потому что самый первый выпуск нашего подкаста был как раз вообще, что такое уральское искусство, кто такой уральский художник.
1: И бывают ли вообще уральские художники. И мы задавали этот вопрос художникам, которые работают здесь. У всех на самом деле очень разные были ответы. Кто-то говорил о том, что я уральский, потому что я ну, родился и живу, и работаю на Урале. А кто-то говорит, Урал очень важная составляющая моего творчества, но себя я уральским художником не считаю, считаю себя художником мира. Вот Что для вас все-таки быть уральским художником? Можно ли быть уральским художником? И считаете ли вы себя уральским художником?
2: Этот вопрос вообще, он поднимался не только вот здесь у нас да, и не только там в России, но и это вообще проблема всего мира, всего художественного сообщества, потому что живет художник там в Бразилии, и вот он там творит, работает, выставляется, и основываясь на каких-то реалиях, на какой-то своей истории, на том, что там происходило, и какие-то, использовал какие-то вещи конкретные, вот этнические какие-то, или народные какие-то мотивы, он их преобразовывал в, в систему вообще современного искусства, и это такие связи, они начинают работать как бы уже в мировом контексте. То есть здесь невозможно назвать конкретно вот что вот этот человек, вот он, 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 сибирское искусство, да, там сибирское искусство, или уральское искусство, или там московское, потому что московское искусство, уже кажется, это как смешно, да, uh-huh. странно как-то становится. Уральское искусство, почему-то мы привыкли к этому, а, наверное, благодаря некому такому силовому полю, которое вот образовалось здесь, и благодаря людям, и благодаря художественному сообществу, потому что редкий случай, чтобы Екатеринбург или, например, та же Пермь, создают такое количество художественных событий. И эти события не только привлекают зрителей, но и они как бы порождают самих художников тоже. Говорят, например, какая нибудь город Тверь, да? А у нас нет современных художников, а мы не знаем никого и все прочее. Это происходит очень просто. Если начинаются там какие-то движения, если начинаются там какие-то процессы, то сразу это все выявляет. Я помню, когда я приехал первый раз с выставкой в Екатеринбург, это был 1995 год, 1995 год, в прошлом веке. Меня встречали Саша Шабуров и Арсений Сергеев. Совсем юные такие друзья, художники. И они помогали мне в монтаже, они все время там присутствовали, как бы со мной. Мы вместе ходили, разговаривали. И они жаловались, что у нас ничего не нет, вот мы что-то делаем, а что-то не знаем. Куда и что? И я говорю, подождите, вы должны ощутить себя, что вы находитесь в центре мира. Если вы это сделаете, вот это ощущение, что и он появится здесь. И прошло вот 10 лет, потом 15 лет, потом 20 лет. И через 20 лет теперь многие, да вообще художники всего мира, знают про Екатеринбург, как один из центров современного искусства. И сюда приезжают и стараются здесь выставиться. И нет какого-то такого вопроса, а это провинция или не провинция? Ну, это вообще даже вопрос нет. Есть такой какой-то термин «local-global». Mm-hmm. Вот, э, это и локально, и в то же время глобально. То есть Шагал. Он у нас э, Витебск или еврейский художник, да? Либо он международный художник. Вот видите, то есть он взял идентичность, вот свою вот эту витебскую, там, да, вот эти свои хитворики, какие-то эти, эти фантазии, сказки, и вообще свое такое печально ироничный взгляд на мир. И он его сделал э, известным всему миру. Это просто зависит еще от фигуры автора, творца. От масштаба. Да, от масштаба. Поэтому нужно деликатно к этому вопросу подходить. И каждый отвечает по-своему. Потому что я могу сказать, ну просто взять идеальное... Искусство, уральское искусство, это вязаник мой. Вот этот объект, вязаник, инсталляция.
0: Давайте поясним для слушателей, что за вязаник, чтобы не поддаваться вот синдрому специалиста.
2: Скажут, да, что это такое? Давай,
1: Даша. Вязаник это, это арт-объект, по сути костюм, который создан из веревочек, которые а, когда-то были одеждой. Махорики
2: Махорики. Я думаю, Махорики. Я да, говорила, а да. вообще этот ремки называется. Римки. Ага. из ремков.
1: Да. Из ремков а, одежды ушедших из жизни родственников, близких людей то есть из того текстильного наследия, скажем так, которое хранилось в семье художника. И это костюм, который закрывает фигуру полностью, там есть небольшая прорезь для глаз, и по сути, когда художник надевает этот костюм, он становится вот таким вот, как вы пишете, уральским големом, да, то есть таким вот существом, которое на всех уровнях связано с той территорией, которая его породила.
2: Я еще дополню, она не просто объект, он становится инсталляцией. Инсталляцией, потому что есть видео. там есть два видео, в одном видео я как-то такой и хожу по нижнесирийским там каким-то лесам, а второе видео, где моя мама вяжет его, вяжет и рассказывает, кто что носил, и как это вообще вот происходило там, где-то кто-то купил когда-то, кто-то привез, кто-то это все извешало, все старое, вот все это, все рвала и рвала. Я редко где встречал так много вот этих ковриков, вот этих дорожек, сделанных из старой одежды. Ни в Сибири, не в, в Средней полосе, не там, ни в Воронежской области. А вот именно именно здесь, вот здесь, на Среднем Урале, это вот просто...
0: Промысел кипич. такой да? Ну, даже да?
2: Даже не промысел, это а
0: практика. Вот, это практика
2: да,
1: повседневная такая, такая. Это
2: такая. история, вот прямо конкретно вот здесь. Потому что я помню, когда впервые я попал в том музей Бажова, я увидел эти тоже дорожки, эти круглые кружки, или как mm-hmm. коврики, которые лежат всюду. И, к сожалению, это утрачивается. Но вот эта конкретная такая вещь, она оказалась очень интернациональной. Я просто вспоминаю, когда меня пригласили участвовать в выставке в музее Комптон-Верни в Англии, выставка называлась «Ткань мифа». И там были работы именно связанные с тканью, с фабрик, да, вплоть до... Там были вещи, коптские ткани там, изначально, да, да, с какими-то этими... Гобелены, скульптора вот, Мура, да? И они очень захотели выставить вязник. И рядом висел костюм бойса, Uh-huh. Из ветра. Вот.
1: Йозеф Бойс, художник, тоже поясняем да, художник для слушателей. Века,
2: один из важных, очень важных фигур, который... Это, он начал как скульптор, а потом стал работать с инсталляцией, с перформансом. И когда он превращал объекты, с которыми... Его связывала жизнь, например, да, жизненные такие важные вещи. Он переносил их в залы, и они становились предметами искусства. И вот этот войлок э, или фетр, он очень много у него с этих работ. И они провели пар- параллель даже. В общем, тоже такая важная параллель оказалась. Потому что я рассказал про, все это, про там, вот этот текст, старая одежда и вот это все, что она не выбрасывается, а из нее потом это все превращается. Для них это было таким очень важным современным концептуальным высказыванием. И здесь я не выставлялся как народный художник Урала, mm-hmm. да, такой mm-hmm. этот, поделки, который делает. А именно, как а, на, наряду с тем же Бойсом в одном зале, и у нас был диалог. Поэтому вот видите, как вот превращается. Непосредственно вот то, что мы можем сказать, что создано здесь, вдруг стало всеобщим
1: чем-то универсальным. И, да. и
2: потом у меня была, например, встреча с, со зрителями, пришли туда простые англичане, если так можно сказать, которые а, тоже принесли такие свои фотографии, альбомчики, они отсканировали фотографии и мы заворачивали эти в клубочки. Mm-hmm. В эти клубочки, там сначала была речь, вот Леонид, они смогли бы вы сделать такую вот эту небесную водолазу, взять клубочка портретами из моих родственников, я говорю, ну мы сделаем с вами, вы сами это сделаете, я вам все расскажу, и все будет это. И это когда это трогает сердце зрителя, когда это проникает внутрь души человека. Неважно, это узоры, взятые из народного там, шитья какого-то какого конкретного доместа. Это, это совсем не важно, что это конкретно принадлежит там, там, австралийским аборигенам и вот, вот, вот только там, там это все это вот австралийское народное искусство. Если оно всеобщее если оно говорит о, о жизни и смерти, о преодолении одиночества, если он, если оно это искусство трогает струны этой души, как, вот, как искусство, оно должно так быть, вот как Выгодский писал о том, что искусство и художник это вот как бы он должен играть как на искусство на пианино вот на эти клавиши нажимать, а зритель должен кликаться. Если вот у тебя это искусство получается, неважно какое оно, неважно на чем оно основано, на каких цветах, на каких тонах, на каких идеях там определенных но оно должно быть просто вот именно все человеческие а искусство оно как раз именно об этом мне кажется
1: суровый холст
0: александрович ну вот когда изучали поподробнее с дашей вашу биографию творческую в том числе... Мы пришли к выводу, что вот эта вот человеческая, человечность, душевность, она у вас появилась не сразу. Вы все таки начинали как концептуальный художник в русле московского концептуализма. И вообще это как бы было совершенно не свойственно среди 90-х, начала 2000-х. Это было даже вразрез с мейнстримом, (laughs) можно так сказать. И вот то, что сейчас называют метамодерном в последнее время исследователи, которые как бы начинают спорить с постмодернизмом, отрицать его и приходить обратно к человеку, Вы к этому как-то интуитивно сами пришли еще в 90-е. Вот как происходил этот отказ от концептуализма и приход к вот человечному, душевному искусству.
2: Нет, отказа от, от концептуализма не было. Нет, потому что, скорее всего, был такой постмодернистский какой-то такой вот сильный очень влияние постмодернизма и деконструкции. Он был. Потому что где-то в 70-е годы я начинал как художник-корректурист. То есть я много очень как бы, иронические вещи придумывал, что-то смешное, там, абсурд. А потом уже возникли какие-то дружеские отношения с, с московскими концептуалистами. И я видел в концептуализме много поэтичного, много тоже человечного. Я хочу сказать, что есть даже понятие такое московский романтический концептуализм. Это не тот концептуализм, к который мы привыкли бы. Такой сухой, такой совершенно без, без отношений, например, там... Из- без чувственного из- какого-то ч, начала. Да. Мне кажется, что это Борис Гройс этот термин ввел в обиход, что это московский романтический концептуализм. И вот это понятие романтизма такого, оно меня очень привлекало в этом. Произошел какой-то переход. Совершенно я не, не помню точно как-то. Почему? Что-то. Может быть, по своему характеру, по своим личным каким-то свойствам. Мне, видимо, свойственно больше лиричность какая-то. Я очень люблю поэзию, всегда любил ее. И я вдруг подумал о том, что мир там шире и богаче. И есть какие-то вещи, которые стали утрачиваться, да, и люди как бы уходить. И мне хотелось это все оставить в памяти. Ну, как бы это сказать? Что такое искусство? Это же не, не занятие Это же не профессия. Это естественное течение жизни человека. То есть если он не растворится в искусстве, он не будет художником по-настоящему. Он станет просто ремесленником. Он может написать картину, какую там какие-то цвета там сделать или что-то еще. Он научится это все. Но для того, чтобы открыть эти двери восприятия и эту поверхность как бы разрушить, нужно очень себя тоже трансформировать. Ты, Ты должен быть художником со всех сторон. Искусство, оно такое очень жестокая вещь такая определенная. А на человека...
1: Присваивает.
2: Человек исчезай. Он, как бы, он как бы растворяется. Если ты, а ты, если ты не будешь растворяться, если ты не отдашь все всего себя туда, у тебя ничего не останется. То есть ты, как человек, можешь остаться там, и все, у тебя будет нормально, там, проще Но это искусство тебя отвергнет. Это связано с любой вот такой профессией, как, ну, как композитор или поэт. И мы знаем судьбы поэтов, как, когда поэты превращаются в стихи. И также и художник превращается в свои картины, там, я не знаю, в свои там инсталляции или пабликарт свой. Это, это такой. И он должен быть вот именно на 100%. И здесь, видимо, я просто все ближе и ближе к этому приближался, и я стал тем, кем я, в общем, предназначен был. А то, что у меня там были какие-то работы, есть такие они. Они, да, действительно, там с, с ироничными какими-то уклонами. там все. И даже вот в настоящее время я думаю о том, что вот есть такой термин, который у нас как-то пока не, не популярен, но есть он во всем мире, есть. Это постконцептуализм. То есть постконцептуализм это совершенно нормальная такая история современного искусства последние 10 лет или там 15 лет, когда основываясь на концептуальных идеях, художники рассказывают о своей переживаниях, искренних каких-то вовлеченные во все вот это, то, что как бы концептуализм отвергал. Но мы не можем, мы все вышли из из концептуализма, как как из Го, uh-huh. этого Гоголя. Гоголя. Да? То есть мы не можем отвергнуть это, его отвергать это потому что это некая такая ступени такие определенные. Поэтому, да нет, я все порвался с концептуализмом, это невозможно, это невозможно сделать, потому что концептуализм дает вот именно это отношение к твоей работе так, что ты осмысливаешь, что ты ты делаешь? И для чего ты это делаешь?
1: Суровый холст. А вот искусство перестает быть вашим, когда оно уходит э, в мир, когда оно вот много путешествует, много где говорит с каждым человеком. И это действительно такие всечеловеческие ценности, всечеловеческий разговор. Как-то оно отделяется от вас или продолжает быть? Вот как вы его чувствуете? Сложно, наверное, сформулировал вопрос, но очень хочется понять.
2: Изначально оно, конечно, должно быть искреннее твое. Если ты. Вот со всей своей искренностью, со всей вот своей историей ты это делаешь, и вот оно создано так, что это стало частью твоей жизни, твоей истории, то зритель это считывает, он это видит. То есть вот ты закладываешь туда нематериальное что-то, но оно до такой степени реально, что зрители приходят смотрят на картину, типичный пример, это картина Ван Гога. То есть его краски, его вот эта экспрессия, его вот эти... То, что он написал, типа шмаки, например, или там пейзаж. И он в нем так много эмоций, так много переживаний, которые вложил художник. И он это вложил искренне, что уже прошло там 150 лет или там сколько там. Зритель смотрит на эту картину, и он видит автора этого. То есть он чувствует это все. И он начинает там, например, тоже переживать, там плакать или что-то еще. И вот этот момент, он получается, что его это он, но он сейчас. То есть он исчез, художник, а его вот продолжается жить. Поэтому тут трудно сказать, что вот он это произведение искусства отрывается от тебя, и там становится где-то там, оно где-то витает в империях, там где-то ходит. А жизнь живет. Забыли как да. бы, художник даже не обязательно, Нет, это это можно сказать, например, о какой-нибудь вещи чисто дизайнерской, когда там, там висит на стене, там она вот лиловая стена, а здесь нужно, чтобы голубоватая картина была. И, и там же автора там уже как бы не чувствуется, там он сделал как-то что-то такое. Но когда за этим стоит судьба, то ты уже от этого автора уже не оторвешь эту работу. Никак. На этой выставке «В поле моего отца» там рассказ об отце, его истории плена, история его военной истории, которую я откопал, разрыл по документах потому что он мне ничего не рассказывал. И, и она, она очень важна тем, что в ней я рассказываю об отце, а на самом деле о, о судьбе... Вот, Именно тех людей, которые были и попали в это, вот, в это во всю эту историю. Потому что в Великую Отечественную войну через плен прошло практически 3,5 миллиона человек. И представьте себе, там половина погибла, вторая половина вернулась. То есть это означает, что много очень людей, которые, которые знают и чувствуют. И, и поэтому вот эта такая общность из, из частного к общему, вот это главный такой вот момент. И вот эта пуговица там отца, да, которую я нашел маленькую, и сделал из нее бронзовую скульптуру, там 100 килограммов. Это пуговка не только моего отца, это пуговка вообще того самого вот великана, того самого богатыря, который, в общем-то, воевал и спас нашу родину от захватчиков. Да, такие слова вроде, как бы, да, я говорю, таких хрестоматических, так как из учебника. Но действительно, это так и было. И, и я такую благодарность этой вещи я как бы сделал. И также, например, я сделал эти коврики матери, отлил их в бронзе. Uh-huh. Я их отлил в бронзе, подкрасил точно так же. Они не отличаются, просто лежат. Не отличаются от этого, от обычного коврика. Но если ты возьмешь его в руки, он не мягкий, он такой. И ты его не поднимешь, не оторвешь от земли. И вот этот художественный такой жест, концептуальный uh-huh. жест, я бы так сказал. Это как бы концептуализм на службе человечества. Uh-huh. Да? То есть это уже является, конечно, постконцептуализмом. Потому что просто концептуалистом сейчас быть как-то невозможно. Мир становится, ну, он как-то расшатывается, он... э, И там у нас надо латать дырки, и там надо, там что-то прорвало, и какая-то озоновая дыра, и тут у нас что-то не хватает. То есть мы начинаем уже чувствовать на этой земле неустойчивость. А чтобы преодолеть эту неустойчивость, надо надо быть как бы более сплоченней, что ли, понимать что-то, ближе переживать это, надо что-то делать. И, конечно, мне кажется, художники тоже должны в этом принимать участие. Как по стабилизации человечности в мире.
1: Первый подкаст об уральском искусстве «Суровый холст». А вот, возвращаясь к Уралу, вот такое чувственное объемное переживание Урала к вам пришло уже в зрелом возрасте, когда вы уехали в Москву, или еще в детстве уже у вас вот такое вот особенное отношение и чувство этой территории было?
2: Вот сейчас вот я работаю, мы делаем в Москве, там такой с Парк Малевича, новый совершенно открыли, и там будет совместно. Э, галереи, выставка Пабликарта. Там будут работы Франциска Инфанты, там будет Каличука угу. работа, потом еще там одного художника. Но но там мне предложили сделать инсталляцию. И одна из инсталляций, там будет одна новая, и одна инсталляция, это будет «Луна на лодке». Там такой прудик есть замечательный, и вот я решил на лодке. И я стал искать лодку. Я облазил весь интернет. Деревянные весельные лодки, где их делают? Я искал их, искал, 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 там вито там прочие, старые лодки какие-то и все прочее. Потом смотрю, лодка. Открываю нижний Сергины. Это просто. Или Белимбайский там какой-то ряд пруд. Там это нижний, нижний тагил. Потому что все-таки нижний серьги. Господи, боже мой, что же это такое? Почему я не могу найти ту лодку какую-то? Я опять нахожу только лодку. И вот действительно этот пруд потрясающий, нижний сергинский. Там плывет эта голубая лодочка. И действительно вот такие плоскодонка с этим узким носом. Но только там я могу найти такую лодку. Но потом все-таки нашли мы в Воронежской области на реки Воронеж, там такой Николай живет, и он делает лодки, и он, в общем, похоже сделал там такое. За ней послали машину, и она приедет в Москву, потому что ничего подобного, ни в каких-нибудь мытищах, или никакой на реке Оке, такого мы не, не можем найти. Может быть, это, мне кажется, может быть, что такая уникальность этого места да, нашего. Или что? Может быть, это какие-то детские воспоминания, что именно это гора Кукан, лучшие горы, там я нигде не ни, ни найду. Может быть, может быть, самая сладкая земляника у меня там, или рыжики там. Ну, не знаю, я не знаю. Но мы же люди, и вот вам что-то нравится как то из одежды, вы этом, и говорить господи, вы же такая старая, такая... ты.
1: А расстаться не могу. Кофточка,
2: ну, я не могу, я, вот, она мне нравится и все прочее, а ничего другого нет. Или же ты смотришь на облака и думаешь, вот облака, ну, здесь не такие облака, вот там... Ну, да, Или
1: да, звезды. И, конечно.
2: Это, конечно, здорово, и все. Ну, потому что, видимо, есть какая-то память, память всего вот этого, вот, генетическая память какая-то, какие-то воспоминания детства, когда ты в первый раз этот мир увидел. То есть ты открыл глаза, и когда маленький ты был, ты вот на все смотрел, и ты все это запомнил, потому что это же восторг увидеть первый раз, то увидеть первый раз, то мы просто забыли это. Но где-то это в памяти нас есть. А когда ты художник, ты начинаешь это как-то вытягивать. Ты же должен как-то увидеть это непосредственно. Увидеть немножко со стороны, немножко странно должно быть. Ну, немножко вот не так, как все. И поэтому, я думаю, что связано с, с нашим рождением с нашим рождением, mm-hmm. с нашим детством.
0: Леонид Александрович, ну вот все-таки, если вспомнить э, Нижние Серги, не знаю, там, в 60-е, в 50 годы, это же очень неблагополучное место, вот если разобраться. Даже вот ваши воспоминания, там, черный снег, вот это вот очень такой мощный образ, что вот эти доменные печи, которые были на этом черном производстве, они настолько много вырабатывали пепла, да, пепел это, наверное, mm-hmm. что... Саша. Сажа, да, что снег покрывался полностью черным становился. Было, да. Вот вы же все-таки уехали оттуда. Вот давайте поговорим об этом.
2: Почему вы уехали? Ну не потому, что там <с сажа был черный снег. Я просто уехал, потому что я поехал учиться за своими братьями. У меня была такая мысль, что надо университет, там все-таки из семьи учителей. Мои родители закончили Свердловский педагогический институт. И они, в общем, хотели, чтобы дети тоже получили высшее образование. Но почему именно я уехал в Москву? Потому что а, старший брат уже там учился. Я у него даже... То есть он уже закончил, он там работал. И средний тоже. И поэтому уж как по, по протоптанной дорожке. Вот, конечно, когда старший брат уезжал, это было, конечно, очень э, необычно. Но там тоже получилась такая история, как он мне рассказывал. Там у него были... Учительница была по истории, которая была эвакуирована из Ленинграда. И в Серегах вот она была учительницей. Ее муж был учитель из Ленинграда. И вот такие были преподаватели. Ну, представляете. А и у, него, ну, у него вообще две макушки на голове. Он золотой медалью закончил. И поэтому Малинина ее фамилия была, но не помню имя-отчество. И она сказала, Валера, ты должен поехать, ты взял золотую медаль, ты должен поехать учиться в университет, на исторический факультет, потому что ты такой вот талантливый и все прочее. И он поехал. А дальше нам уже по, как бы по протоптанной дорожке было проще. Потому что если бы он учился где-нибудь в Ленинграде, мы поехали бы в Ленинград, наверное, учиться. Но я хочу сказать, что... Мне так уж там плохо было в серьгах в то время. Я вот даже, если смотришь кривую население, то, когда я учился в школе, там, десятом 10 классе, у нас было 14 или 15 тысяч населения, а сейчас 8. вы ну, представьте, да, сколько у людей уехало. А это был целый пик там. Там свое время было 11-12, потом стал расти, и действительно завод был вполне такой, такой вот работоспособный. Эти библиотеки были, три библиотеки был, дом культуры, как мы праздновали День Металлургов, как мы там на лот там устраивали эти гонки на лодках какая была это плотина, ну и лес да конечно там был лисий потом лисий хвост или там это сажа падала но ничего
0: как-то да не было такой экологической повестки еще тогда чтобы этого бояться ну и боялись нормально да,
2: да конечно конечно этот продолжитель жизни особенного мужского населения короче была короткая но но сейчас красоты еще остались Какие-то красоты остались там. Суровый холст. Вот
0: скажите, вот в биографии 2002 года, которая вот в этом каталоге приведена, вы говорили, что раз-два раза в год вы приезжаете к себе на родину и это для вас такое место силы. И даже поднимаетесь на гору Кукан. Вот это до сих пор так? Или вы сейчас реже бываете?
2: Ну, это связано сейчас вот с ситуацией пандемической. Mm-hmm. И я два года не приезжал. Я два года не приезжал, и после вот двух лет вот первый раз я послезавтра туда поеду и обязательно поднимусь на mm-hmm. гору Кукан. Обязательно. Хотя она сейчас зарастает. В связи вот с этими экологическими yeah. так вот сейчас лучше стала экология. Завод стал работать как-то вот более на электричестве там, и реже как-то он почти ничего. И струпнивали и этот э, гора, под которой у меня дом, ну, в общем, там, там теперь нет травы, таких колокольчиков, а все что-то зарастает елками, елками, елками. Это меня как-то немножко так как-то mm-hmm. смущает, что совсем елок много.
1: Линя Александрович, а вот про искусство. Во-первых, очень тактильность, да, важна для вашего творчества. С чем это связано? Почему так много рукотворного, и все ваши объекты, произведения, они хранят вот это тепло вашей руки, вашего прикосновения. Это тоже форма сохранения памяти.
2: Ну, если ты работаешь с текстилем, фабрикарт называется называется, uh-huh. да, то нельзя пройти мимо тактильности. Uh-huh. Мне трудно представить себе работу, которая вот как коллаж, да, вот это лоскутное там одеяло, но это лоскутное одеяло, вот оно висит, но оно же одеяло, значит под ним можно спать, его можно накрывать. согревает. Оно согревает, и как эту функцию, эту вот э, возможность не использовать в искусстве? Поэтому, когда я делал объекты эти, этих, этих же даблоидов или вот этих существа сновидений протодоблоидов из разных там лоскутков старин, старой одежды, с исключением всяких каких-то там элементов, там пуговки, бисер, там каких то перья там птиц. Я их предполагал все-таки, что их, их можно нужно общаться. Это дает дает вот такой м- момент э- вовлеченности, такой более глубокой, и это, и еще это эти произведения напитываются энергией людей, которые с ними общаются. Mm-hmm. Вот не просто так это все, например, прошло время, с этим объектом общались, да, и с ним видели, и он там был, потом его кто-то трогал, и это э- всегда там вот это остается, я считаю так, что там остается память, память ткани, она есть. Объекты мягкие, Я вообще их никогда не скрываю под под эти какие-то колпаки или что-нибудь там, эти витрины. Они должны должны общаться. Ну, там, конечно, возможно, лучше там брать и прочее все. Но ну, при возможности это общение. И вот это общение, оно оно возникает совершенно... Не то чтобы как бы случайно, оно возникает само по себе. Потому что иначе невозможно. Потому что это ткань.
1: Что было первичным? Ваше внутреннее стремление к тому, чтобы произведения обладали вот этим качеством тактильности и давали особую чувственность зрителю? Или все таки ткань как медиум, который стал одним из ваших основных, и он просто, как вы говорите, невозможно ткань отделить от тактильности? Что здесь первично было, как вы думаете? Или это просто вот сошлось, и никто не первый? Даже
2: трудно трудно сказать, это я не помню, но я могу там вернуться к началу, когда первые там возникли мои работы и с, с вязанием из старой одежды. но ну, это вот 91-й год. Одна из первых работ, это кажется, это дитя вот такое шерстяное. Была такая история, значит. Я делал, доблоиды у меня были, и я решил связать свитера на фабрике. Такой вот Паттерны такие доблоидные. Mm-hmm. Я нарисовал доблоид. Потом на маленькой такой фабрике сделали компьютерную такую. Там раньше компьютеров таких не было, там такие перфокарты делали. Mm-hmm. И вот эти перфокарты, они и там станок это вывязывал. вывязывал. Там заказал там, 10 свитеров, шарф, и, и пришел за ними. И в этот цех, такой маленький цех, они там, это где-то на Кузнецком мосту, там знакомая моя работала. Я так смотрю, а там коробка такая стоит. И туда сбрасывают шерстяные, Приски. отходы. Uh-huh. Вот эти ниточки, 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 я как фидал. Я просто, я просто, боже мой. Я говорю, а что вы делаете с этим? Он говорит, выбрасываем. Я говорю, дайте мне. Uh-huh. И я так собрал это все в мешок какой-то сложил. Я пережил катрисис просто, когда uh-huh. я это увидел. Но я, как я знаю, как доктор, да, бывший, ну, не доктора, а как учился в медицинском институте. Я не могу считать себя доктором. Вы
1: же поработали один год. Ну, один все-таки. год
2: работал, да. Я увидел в этом жизнь. Вот эти переплетения сосудиков, mm-hmm. каких-то нервов. Я увидел эту массу как, как живую. Mm-hmm. Потому что вот это вот... Откуда эти вот трикотаж вот этот шестяной? А там, а там какие-то нитки. Они их обрывают и куда-то бросают. обрывают, они путаются. Mm-hmm. Клубочки какие-то. Я как-то взял, вот так приподнял ее. Они как так свисли. Ну все, думаю, это же вообще это, это, это так шикарно выглядит. И увез. И вот это послужило начало моей работы. Я сделал, я взял из этих комочков, слепил ребенка такого, младенца слепил. А вот коврик. Похож на плаценту. То есть детское место. вылитое просто. И вот тогда я взял и положил этот коврик. Рядом я положил э, этот свое дитя из этой шерсти. Думаю, а вот здесь должна быть... Пуповина. Пуповина ну, мы расшили. А потом так, я думаю, вот как-то лежит, как-то ему холодно, наверное. Вот это и все уже начинает человек, художник, он все это, все это аж, а, одушевляет и все прочее. Я взял тогда рубашку такую какую-то. Там. Это уже потом, я уже когда уже матери рубашку чистенькую положил, на нее положил. Все вместе возникла такая вот как бы история. Это ткань. Но эта ткань, она... И не специально как бы, с ней вот, вот так получилось. Сначала я просто хотел просто с связать. И связал их. И они у меня выставлялись. А вот такой вот случайность... Вот как вот есть был такой поэт, сериалист Андрей Бретон. Он говорил, что чудесное всегда случайно. А случайно всегда чудесно. И дальше потом вот у меня эти нитки, они даже еще лежат. И много лежат такие. Я даже их не использовал. Я просто их смотрю, куда их, кто и как. А когда уже клубочки для вязания ковриков тоже иногда так много-много-много. Так они все переписываются путаются и вдруг возникает какая-то такая гамма, такая странная, тихо перепутанная, такая думаю, что вот просто повесь, и все, потом думаю, а, а что тут художественно, может быть, пусть пока лежит, ну, здесь годами угу. там что-то лежит, лежит, потом вдруг где-нибудь приспособится. Поэтому вот это, вот такие как бывают находки какие-то, находки случайности возникают, и поэтому, ну, иногда везет. Суровый холст.
0: Вы как раз про ребенка говорили так очень ярко-красочно, вы хотели еще задать вопрос про физиологичность. Вот у вас есть... Есть даже такой анатомический альбом с такими очень тоже физиологичными картинками. Эти органы, все там матка была вывезана тоже. <laughs> на выставке. Да. Вот как вы находите эту грань между физиологичностью и образностью, образом? Да? И вот, может быть, Метафоричностью да, какой-то да
2: да да я понял я понял вот это меня мать научила вязать когда я рассказал что вот я надену этот костюм вязанника и буду ходить по лесу там снимать меня будет на видео а она говорит ну вот ты будешь это делать потом порвется у тебя там что-то они же это ветхая ткань, тебе надо будет подвязать. Мантик. Давайте научу. Вот. Она принимала и понимала, что, это, что мы это делаем искусство. Это называется моя матка связанная. Это уже после ухода матери я взял одежду ее, которая осталась в шкафу, там и все порвал и разрезал и, и связал матку. А почему вот это, почему я это сделал? Вообще, у меня еще раньше, еще раньше, я представлял себе человеческое тело как какое-то поэтическое пространство, mm-hmm. какой-то как микрокосм такой, где все там живет каким-то образом, образами насыщенно, какое-то там все очень поэтично. Познакомился в свое время с, с, с анатомом, профессором анатомии Борисом Ефимович Эти, Этинген, такой, да, он написал книгу «Мифологическая анатомия», вот мы с ним, он пришел на выставку ко мне, и мы с ним познакомились. Это было просто вот как бы мы нашли друг друга.
1: Чудесное, для, случайное. На одной
2: выставке даже он написал текст. И а Лев Ефимович Этинген. Лев Ефимович и, и вот его лекция, если послушал в первом э, Московском медицинском институте читал лекции. Сейчас это академия. Сейчас его нет, к сожалению. И вот он, вот эти мифы всевозможные связаны с органами. Вот эти всякие истории. Это так поэтично. Это так красиво. Это так невероятно, что, что иногда просто вот одно название чего-то. Ну вот Представьте, вот у нас есть слезные мешки. Uh-huh. Вот здесь глаза. Uh-huh. Но Как это не представить, представить себе, как идет человек и несет на плечах, через плечо слез, мешок полный слез? Но это же, это же грандиозно. И это может придумать только человек, который знаком с анатомией. Больше никто. Вот. Или же э, у меня есть такая либрета для, для неосуществленная, для такого балета, анатомический театр. Где? Где пересадка сердца, там сердце пересаживают, а организм это не выдерживает и все прочее, но спасает, спасает селезенка, спасает человека. она такая трогательная, нежная селезенка, и она своей жизнью спасает все, все человека и это сердце. Почему? Потому что действительно во время пересадки сердца иногда, иногда приходится удалять селезенку. Потому что Севизион производит как бы такие антитела, которые угу. отторгаются. Ну, это вот, вот какие-то бывают такие вещи, которые возможно, возможно только, когда ты знаешь эту анатомию. У меня есть большая такая работа, космо- космогоническая карта, такая анатомическая водолаза. Угу. Вот я представил себе как бы водолаз. такой, да, Водолаз он раскрыт. Там, и там внутри э- сердце. Это водолаз внутри человека. Он всегда стучит и стучит. Как-то, как-то, там нем такое окошечко. А там огонь все время зажигается, как маяк. Yeah. <laughs> Да, действительно, потому что там есть центр, который все время вот этот э, нервный там импульс такой электрический. Вот стучит сердце это только от того, что оно там есть. И как, это вот такой стихи такие. Сердце трудяга простой стучит себе и стучит, даже когда ты отдыхаешь. То есть вот э, это о человечении органов, разговор а с ними. Есть даже Дух. такая практика медицинская, но она, конечно, не, не такая, не, не признанная там медициной. Но ты должен представить себе этот орган и поговорить с ним, mm-hmm. если у тебя что-то болит. там, Ты должен поговорить. Направить внимание свое внимание, туда. Да. Да. Это вот йоги так делают. Да. И, и действительно, если там иногда сердце начинает то стучать, сосредоточиться, там, оно все успокоится.
0: Здорово. Я хочу здесь процитировать вашу же биографию опять, где вы пишете в- о себе в третьем лице. «Имеет склонность к анатомическим атласам, учебникам по медицине, анатомическим музеям, продолжает поддерживать связи с кафедрой анатомии и медицинской академии, хранит биологическим халаты, собирает медицинский инструментарий, представляет свою память в образе разъятого тела, внутри которого заснеженный уральский лес. Это Невероятно. очень красиво.
2: Чудовичная метафора. Нет, я просто я хочу сказать, что, во-первых, эта биография, это было написано очень давно.
0: 2002. 2002 год.
2: Нет, это нет, не то это 2006, наверное. 6. Но все равно это, смотрите, сколько лет. Это было опубликовано в художественном журнале. Как раз, в общем, у меня дружба с Виктором. Зиана, который э, является куратором этой выставки в поле моего отца, она очень давнишняя, mm-hmm. еще с, с чистых прудов. С 90-х годов вот, мы с ним поддерживаем такие дружеские отношения. И он много был куратором моих работ. И, кстати, Вязанник тоже он впервые показывал на выставке «Москва-Берлин». И, и вот этот художественный журнал, который опубликовал эту мою биографию, там как раз был переходный период такой был. Я больше еще, еще волочился след. Мой вот этот вот э, анатомию много делал, рисовал У меня вот есть такой 95-го года работа о Хрустальной желудок Анги», который я все время возвращался к нему. В 98-м я сделал видео, «Снежный ангел», где я ходил по горе. Знаменитое ну, видео. Да, там и музыка писалась какая-то, и, и потом книгу напечатал в 97 году. Была такая шелкографская. И вот там как раз, там есть какая картинка, как раз лежит такой человек разъятый, и у него заснеженный лес такой, и вот эти, кишечник такой такой пузат, ну, таких как, бы, как облака, там что-то, или как как э, э, сугробы. И такой маленький лыжник идет. Ну, это, да это так, потому что здесь еще с этими воспоминаниями детства, да, когда ты в лес выходишь, а там ель, елки, они так, так завалены снегом, что, что они кажутся какими-то существами фантастическими, но это это мы бы с Божовым хорошо бы обсудили.
1: про Божова тоже хотели спросить, потому что и вы пишете о себе, и многие искусствоведы, кто про вас пишет, особенно, конечно, уральские искусствоведы, кураторы, всегда обозначают вот эту особую связь между вами и Бажовым. Вот как бы вы ее объяснили, и в чем вот эта близость ваша?
2: Я думаю, это связано с тем, что я вообще книгачей такой. Я очень любил читать. Сейчас я меньше стал читать, но, слушай, я читаю, но никак вот как я читал в детстве. Вот такой мальчик, да, такой в маленьком городке, еще рабочий поселок, там было потом и эти библиотеки, и эти книжки. И вот эти, сначала сказки страшно любил. Бажов, конечно, я знал, и просто наизусть все эти истории. Вот, потом научная фантастика и такая просто фантастика. Эти искатели, подписывался, журнал седопыт», потом эти, Мир приключений, я помню, такие вот такие книжки. Ну а Бажов, конечно, он, он просто сюрреалист какой-то, вот так, если потом уже посмотришь. Эти, вот эти огнивушка, пускакушка, вот синюшкины колодца колодец. И когда это была история вязаника, когда появилась? Она появилась тоже опять вот этот случай такой, когда возникло государственный центр современного искусства в, в Екатеринбурге. То один из первых проектов был это поиск мифологии, новой мифологии Екатеринбурга угу. был был такой проект. Это 2001 год. И вот как бы мы все собрались, меня пригласили тоже, и каждый выбирал себе место, где бы он Сделал, мог бы сделать выставку, где-то надо было. Я говорю, я только в Дом музей Бажова. Все, можно мне в Дом музей Бажова на Чапаева? Потому что, во-первых, я помню, в школе нас возили туда, все эти сказки, Серебряная копытца, просто не могу вот эти... Это невероятно это все, что ты начинаешь представлять фильмы, которые там про Данила Мастера, или там есть, Бабанова читает там, кажется, Серебряная копытца или кто-то еще. А вот диафильмы еще любил очень, диафильмы. И у меня вдруг, я вдруг нашел пластинку, пластинку к диафильму. Саму диафильму что-то не нашел, а пластинку нашел. Я включил ее, и там какая-то сказка Бажова. И читает там таким голосом какой-то... Актриса какая-то, актер, прям прекрасно читает. пинь, пинь. Я думаю, что же это такое? А, это значит, надо вертеть этот диафильм. Mm-hmm. То есть, а вот этот, этот значок, такой знак такой, что ты прокручиваешь, и новый кадр. Никаких телевизоров не было, были диафильмы.
1: Геопроекторы.
2: Про... Ну, это как называется, фильмоскоп он назывался. Mm-hmm.
1: Фильмоскоп, uh-huh.
2: да. диаскоп там или что-то еще. И я так вспоминаю, как-то, думаю, днем. А днем как смотреть? Под кровать залезть кровати такие высокие, и не какие а такие вот теперешние, да? а та- тогдашние. да, Вот если мы такими словами будем говорить, но я вспоминаю. А, это такие панцирные сетки, такая uh-huh. высокие, металлические. Это, и покрывало. И ты можешь под кровать это залезть, это покрывало закрыть. Подзор он назывался. Uh-huh. Да? А там темно. И туда можно взять и смотреть диафильмы. И вот это все в памяти. И как, и, а где? Где выставку делать? А директор был замечательный. Она говорит, дайте, пожалуйста. И я начал думать, что там сделать какие объекты по по мотивам э, Бажова. Я так подумал. Вот штаны будут висеть. Я их позолочу изнутри. Это там поскочила какая-то. Потом. Синюшки на болото. Вот это будет классно. Я возьму, а там я хотел еще на это на синовали. Такой положу телевизор, зарою ее в сено. А там синие, пущу синие. Угу. Все будут смотреть, там будет так волноваться синюшки на болото. И все вот это. У меня какие-то мысли там всякие замерцали. Потом.
0: Вы еще писали, что там коза живая была.
2: Да, поводу козы. Расскажу сейчас козы. Значит, мне ассистировали Мариша Соколовская и Свету Усольцева. Они были студентами у Тамарисангалеева. И тут вот как-то вязаник да, пришел, назвал его, как-то вязаник, откуда это и почему вязаный человек. Ну, и мы там решили его так поставить, туда там, там все это вот, видео было снято, вот это, это. То есть каким-то образом вот, вот этот, вот этот собственно, фестиваль или как такая, в общем-то история, когда могла быть проходной, она вдруг стала для меня вот такой очень важной. И я там вот это вот остановился вот на этом. И я помню, что одно видео, где я хожу в лесу, мы проецировали прямо на бревна. Зачем там нужно было покрывать, там экраны вешать или краска.
1: Особенно на красить. Бревна,
2: на бревнах это было очень красиво. Но прямо на таких коричневых бревнах с, с количеством как там висело. Видео, где мать рассказывает, было такой большой такой телевизор. Знаете, такие телевизоры тогда были, И плоских не было, было так называемую плазму мы не знали, вообще такой телевизор стоял на тумбочке на какой-то прямо там тоже. Салфеточка вязаная,
0: наверное. Ну салфеточка я не помню, там
2: у меня есть фотографии остались. И вязник сидел, вязник не висел такой, а просто набил его сеном, и он висел. Потом то бы туда-сюда какую-нибудь козу какое нибудь животное. Значит, Марин Соколовская нашла на соседней улице, там через две улицы. Э, есть, говорит, хозяйка, у нее э, коза есть. Все, уже с коза согласилась, ей там уже завили э, на ушах какие-то там э, шерсти, привязали, привязали ей этот, что коза. А было, стало холодно как-то, mm-hmm. и она сказала, ой, я боюсь, моя коза простудится, не надо ее вести. хорошо, без козы. А я как раз это все делал в Нижней Серега и набрал на речке э, на заставке своей там на речке, такую галечку такую, камешки этой позолотил, этим сусальным золотом позолотил, и они такие, такие самородочки стали, самородочки. И в фильме, он есть там, там когда я, когда вязанник просит вернуть ему эту куколку его, странную, такой оберег, то он этому отдает там золотой самородок. А в конце, если так внимательные зрители смотрят, то следы, и в этих следах золотые самородки, в следах этого вязания. Это все-таки бажовские истории. И я взял эти целую горсть этих самородков, разложил везде по, там вот, по этим по, у Бажова, там И не сказал никому. И тут пришли люди, там да, все проще. И вдруг они какой голос такой. Какой-то мальчик закричал, я золото нашел! Я золото нашел! <свят> <свят> это было, конечно, невероятно. И потом все стали искать и все растащили эти золотые смородочки. но ну, У кого-то, может, есть. У меня один остался. Поэтому, поэтому вот, вот так бывает какие-то... Ну, а что это означает? Означает, что вот эта вся художественная такая... Мы, мы возвращаемся к тому понятию, где, где возникает искусство, где возникают художники, где возникает контекст. Он должен возникнуть там, где где начинаются вот эти придумки какие-то, истории, там, где начинают энергетики, да? И и тогда вот все это вытягивается, художники появляются, и все это. это вот с с тех времен это началось, и и в то же время там еще и 90-е годы сразу вспомнили, и и это 80-е годы, потому что для меня, например, это Ухтусская школа, это, это Малахин с его картинником, это эти атомные провинции, это Гализдрин, это. Журнальчики, которые комод сдавался, угу. да, За арт потом э, и уже это все это выросло в такую вот эту индустриальной бинале. Ну, арт перед этим, а потом индустриальный биеннале. Художники сюда потянулись. Не, мы не будем в Нижнем Тагиле жить. Мы поедем это. И Володя Слезнев опа, так собрал, взял посох и пошел. Э, и Дальше тоже а, а куда бегут собаки. Да. Это только Екатеринбург мог создать такую группу
0: это был подкаст суровый холст слушайте нас на всех платформах яндекс apple и google подкастах подкастах вконтакте а также на главной странице портала культура урала рф оставляйте свои комментарии и встретимся уже через неделю
1: суровый холст